0: É um privilégio podermos ter agora um tempo para compartilhar da Palavra de Deus. Se você acessou o nosso canal agora, seja bem-vindo. Ah, para começar... Vamos conversar, vamos refletir um pouco sobre nós, como nós somos, o nosso jeito de ser. Por isso, peço que você se ajeite aí na cadeira, no sofá, afaste um pouco a mesinha da frente para que nós possamos conversar. Pense agora em algumas necessidades que você tem encontrado, necessidades pessoais, desejos, anseios, que você tem sentido falta. Talvez aí você ah, roda em família, ah, talvez até mesmo sozinho você possa estar pensando, hum, estou sentindo falta de cuidar mais de mim fisicamente, tenho comido tanto nessa pandemia, estou tão sedentário, ah, eu gostaria de realizar alguns sonhos, fazer isso, fazer aquilo, ah, terminar aquele curso, fazer aquela viagem. Rever amigos, rever parentes, ou você pode estar pensando, puxa, estou precisando mesmo, de um tempo só para mim. Essa correria toda, é, olhando tudo, ah, cuidando de tudo, cuidando de todos. Veja, ah, o ser humano, nós, nós temos certas características que são inerentes à nossa formatação. Eu e você temos necessidades essenciais, que, lógico, fazem parte da nossa essência. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre elas. Por exemplo, nós somos seres emocionais, nós temos sentimentos. Todos nós precisamos amar e nos sentir amados. E nós, então, buscamos desenvolver esses sentimentos. A partir do nosso círculo familiar, amigos, parentes, colegas e assim por diante. Como seres humanos também, nós temos necessidades como as necessidades espirituais, nós somos seres adoradores. Não porque nós optamos por isso, mas porque de fato nós fomos constituídos assim, Essa faz parte da nossa Constituição. Até mesmo aquele mais cético, aquele que declara, não, eu não acredito em nada, esse mesmo, ele serve Ama e teme coisas e pessoas. Veja bem que esses termos são termos que usamos para adoração. Servir, amar e temer. Temos também como essência necessidades físicas. Nós somos carne e sangue. Há ah, tantas transformações. Nós temos hormônios. Ah, nós passamos por transformações do no nosso corpo. Lembra daquelas dores de crescimento, daquelas câimbras ah, no nosso tempo de adolescência, puberdade? Para uns, a fase de uma quantidade elevada de hormônios, os hormônios em erupção, rufa, Para outros, a fase da falta de hormônios, a necessidade de reposição, sem falar daqueles calorões... Podemos observar isso nos nossos cabelos, na nossa pele. Se olharmos para o nosso espelho, para a nossa balança, eles registram ali toda a nossa história. Somos também seres pensantes, somos seres racionais, somos questionadores, criamos, planejamos, projetamos, sonhamos, somos capazes de tantas habilidades, somos, temos funções, profissões, como seres pensantes, nós aprendemos e amadurecemos. É, nós somos assim, seres humanos. Você ainda está comigo aí na sala? Isso que a gente tem conversado aqui, que eu estou conversando, isso faz parte daquilo que você pensou no início? Agora, pense um pouco comigo. Nós temos algumas características que são comuns, são principais, que são as nossas necessidades de relacionar, de nós nos relacionarmos, de relacionamentos. O ser humano ele tem necessidade de relacionamento. Uns mais intensos, outros menos. Ah, como é que é você? Você é daquele que está sempre cercado de pessoas, comunicativo, falante ou você é daquele mais reservado, aquele que fica mais no seu canto. Ah, os outros podem até acreditar que você é o tipo de pessoa que nasceu para ser sozinho, mas isso não é verdade. Todos nós, todos nós necessitamos de relacionamentos. O ser humano é essencialmente relacional, isso faz parte da nossa Constituição. E pense só, se você não se relaciona, ou dependendo da forma como você se relaciona, ah, nós podemos então começar a adoecer emocionalmente, fisicamente, porque somos de carne e sangue, mentalmente e também, é claro, espiritualmente. Veja que tudo está relacionado, uma coisa se conecta à outra. Agora, se nós pararmos um pouco para pensar, como é que Deus responde a essa necessidade relacional tão essencial para nós como seres humanos? Ah, será que Deus se importa se, diante de tantos conflitos e da nossa incompetência para nos relacionarmos, tantas dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos? E eu falo nossos relacionamentos ah, com uns com os outros, seja em casa, na família no trabalho, com os parentes, será que Deus ignora, Ele negligencia, não se importa? Agora é hora de nós olharmos para a palavra de Deus e buscarmos nessa palavra, na própria palavra dEle, respostas para os nossos questionamentos. Veja, no Evangelho de João, você pode ver ali no versículo 14 do capítulo 1, João declara o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós, se relacionando conosco. Aquele versículo tão conhecido por nós, em João 3,16, fala o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu único filho, o filho unigênito, aquele da mesma essência do Pai, para que todo aquele que nega e crê, não pereça, mas possa se relacionar com Ele. Diante dessas necessidades, de todas essas distorções que vivemos nos nossos relacionamentos, ah, como que nós vamos então nos relacionar? Como nós vamos fazer então para desenvolver esses relacionamentos? E aí foi que Deus então, Ele teve a providência de que Ele se conectou ele se conectou comigo e com você, para que nós pudéssemos nos conectar com Deus e com uns, com os outros. Porque quem mais conhece o homem do que o próprio filho do homem, diz a palavra de Deus? Ele se conectou, ele se relacionou primeiro comigo, para que eu pudesse me relacionar com os outros. E uma vez conectado com Ele, ligado, unido com Ele, agora de uma forma efetiva, de uma forma saudável, agora eu posso, então, me relacionar com os outros. Veja que a palavra-chave para nós agora é essa conexão feita, primeiro em Cristo e depois uns com os outros. Então, para a gente fechar esse raciocínio, só havia uma maneira de Deus fazermos, de nos fazermos uns capacitados, fazermos nos fazermos competentes para que a gente possa pudesse, pudesse desenvolver essa essa função relacional, foi estabelecer essa conexão conosco. Agora fique atento porque essa conexão, Deus se humanizou, ele habitou, se relacionou entre nós. Essa conexão é uma conexão fina, porque a própria palavra de Deus nos fala que Ele foi feito carne e sangue. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas agora eu quero que você é, fique bem fixo na sua mente, que Ele fez isso, Ele se conectou conosco para chamar a sua e a minha atenção, dizendo, eu me importo, eu estou aqui, eu me identifico com você. Se você olhar ali na Palavra de Deus, agora ali em Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala o seguinte, Ele participou, partilhou de carne e sangue como em comum com todos os seres humanos. Um pouquinho mais à frente, no mesmo livro de Hebreus, o autor fala ali no capítulo 4, versículos 14 e 16, depois você pode ler com calma. Ele fala assim, Ele fez isso para se compadecer das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele foi provado em todas as coisas, a nossa semelhança, da mesma forma que nós somos, pois partilhou da nossa essência humana. Dessa forma, então, Ele foi provado. Mas você pode pensar assim, Ah, Jesus, Jesus não passa o que eu passo. Ele não foi casado, com, não sabe os problemas que eu tenho no meu casamento. Ah, ele, não, ele não partilhou da mesma vida agitada que eu tenho hoje. Você pode pensar assim, ah, se ele tivesse uma sogra como eu tenho. A gente brinca um pouco, mas preste atenção. Primeiro, primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. Ninguém, ninguém foi tão humilhado como ele. O Deus Homem, Jesus, Ele deixou a glória que Ele tinha com o Pai, ao lado do Pai, para seguir um caminho de obediência, um caminho de cruz, um caminho de humilhação. Veja, nós, é, como seres humanos, nós, se nós passamos por, por exemplo, é, uma questão de, uma questão financeira, e temos que Abaixar o nosso padrão financeiro, social, por exemplo, estamos num cargo na empresa e temos que ocupar um cargo mais inferior, isso já é tão forte para gente. Agora, isso não se compara quando Jesus então deixou a glória do Pai e ele então, ah, sem vantagens nenhuma, ele veio e se relacionou conosco, se conectou conosco. Segundo ponto que eu quero. Ah, enfatizar aqui, é que ninguém, ninguém foi provado como ele, o ser humano, nós, nós temos algumas limitações como humanos, ou seja, nós temos pecado, nós assim que somos provados, nós já esmorecemos, nós já pecamos, mas Jesus, aquele que é 100% Deus e 100% homem, 100% essência do homem, mas também 100% de essência de Deus, ele não peca, isso quer dizer o quê? que ele foi provado numa instância muito maior, inigualável do que a nossa. Então, tudo que nós passamos, seja qualquer instância, ele foi provado muito mais que nós, porque ele, ele suportou muito mais que nós como Deus e como homem. Então, agora, eu quero ser um pouco mais específico. Ah, eu quero chamar a atenção de um adolescente. Olha só, você, adolescente, com problemas de relacionamento com seus pais, com seus amigos, o que essa conexão faz com você, você passando por um bullying, por crises existenciais, crises com seus pais, com seus hormônios, a flor da pele eu sei, dizendo talvez, ninguém me entende, eu fui lançado em um universo infinito, sem propósito, e me sinto à deriva, minha sensação em rota é de colisão, Ouça, preste atenção, Deus, o próprio Deus, Ele se conectou com você. É, Para atrair a sua atenção dizer, eu sei, eu me importo, eu estou aqui, eu te formei, eu te conheço, eu me importo com você. Talvez um jovem, uma jovem solteira, que tenha sonhos, passa por frustrações, vive suas tensões, indagações... Ou talvez um homem, uma mulher, um solteiro, possa ser casado ou viúvo, se perguntando, por que eu não fiz isso? Ah, se eu tivesse feito isso ou não aquilo, será que a minha vida teria sido diferente? Será que teria sido melhor? Talvez a tristeza, a ansiedade, um sentimento de impotência, culpa, ou um sentimento de injustiça. Veja só. A palavra de Deus, novamente em João, diz o seguinte, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu quero agora que você olhe para a cruz e você perceba que a cruz foi o momento ápice dessa conexão. Ali na cruz, se você pensar bem, Jesus... Que tinha uma conexão com o Pai, uma conexão eterna. Ele quebrou essa conexão para que ele pudesse ter essa conexão fina comigo e com você. Aquele momento da cruz foi um momento ápice. Uh, dos nossos sentimentos, a gente sempre olha para a cruz e fala assim, puxa, não, todos os nossos pecados foram ali depositados em Cristo. Sim, isso é verdade, mas pense nos sentimentos, pense nas injustiças, pense nas frustrações do seu dia a dia, pense nas suas crises, todas elas ali, no seu potencial máximo de toda a humanidade. Foi feita ali uma conexão em Jesus. De forma que ele, então, ele sabe perfeitamente, ele entende perfeitamente. Essa conexão é uma conexão fina. que quando a palavra fala que ele, então, se fez carne e sangue, quer dizer que ele partilhou dos mesmos sentimentos, das mesmas frustrações, das mesmas crises, que eu e você partilhamos todos os dias. Eu quero que você pense, hoje nós estamos numa... Numa moda, numa época de postagem, postagens e likes. Tudo nós postamos, nós colocamos ali no, no celular e olhamos no Instagram. Puxa, eu postei aqui, será que alguém viu? Quantos, quantos likes eu recebi? Agora, é, vamos tentar fazer uma, uma comparação. Veja a cruz. A cruz é como se fosse uma, uma postagem uma postagem do próprio Deus, que foi planejada antes da eternidade, antes que o mundo fosse estabelecido. E essa postagem então, foi planejada por Deus. E no momento exato ali, Deus, então, colocou a cruz. E todas as vezes que você olhar para aquela cruz, todos os seres humanos, todas as pessoas, em todas as épocas, em toda a história, através da eternidade, eternidade, todos nós vamos olhar para aquela cruz e falar assim, não há postagem maior que essa, não há algo que nós possamos postar que possa substituir o valor, o preço dessa cruz. Então, a cruz hoje é uma postagem eterna do nosso próprio Deus, dessa conexão fina que Ele fez conosco. Mas eu quero falar um pouco que essa conexão não termina aí. Essa conexão é uma conexão de morte e ressurreição. Ele se conectou comigo para que eu pudesse me conectar com Deus e com os outros. Isso me dá uma nova perspectiva de mim mesmo. Isso me dá uma nova perspectiva de quem eu sou, daquilo que eu faço. Agora não mais sou eu e meu amigo, agora não sou mais eu e meu pai, eu e a minha esposa, eu e meu marido, mas agora sou eu, Deus e meu marido. Eu, Deus e minha esposa, eu, Deus e meus pais, eu, Deus e os relacionamentos que eu tenho no trabalho. Eu começo a pensar, então, sobre coisas que vêm à minha mente, palavras, ações e atitudes, que eu possa, então, revelar o Evangelho. Que atitudes, que palavras, que ações eu, então, revelo mais o Evangelho, quem é Jesus? O que Ele quer produzir nas outras pessoas? Ah, isso começa a abrir uma outra perspectiva para mim. Ah, da mesma forma que Deus conectou comigo e agiu na minha vida, transformou na minha vida. Eu lembro daquela música do Gerson Borges falando Tua presença vai me transformar. Só de estar em Tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Eu começo a olhar e falo assim, olha, a mesma coisa que Cristo fez na minha vida, eu quero que outros também tenham, outros também sejam transformados. E assim nós podemos ter um novo, um novo horizonte, uma nova perspectiva dos nossos relacionamentos, sermos transformados e sermos pessoas que levem essa transformação para cada um de nós. E se você pensar agora nessa morte e ressurreição, nessa conexão fina que Deus fez conosco, se você pensar nas nossas necessidades emocionais, quando Jesus veio fez essa conexão, Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu mais que uma igreja, não um prédio, mas Ele nos deu, nos integrou uma família. Fisicamente, quando Jesus, Ele se conectou conosco, ele então, ele ressurgiu e nos deu agora, vai nos dar agora um corpo glorificado. Se pensarmos agora mentalmente, Jesus nessa nossa conexão com ele, ele nos deu agora a mente de Cristo. E agora, espiritualmente, ele nos tirou de uma condição de perdição, uma condição caída, culpada, condenada, e nos trouxe a uma condição de salvos, justificados, glorificados nele. Então eu deixo esse desafio para você desse domingo, que você então possa ser agora esse ele agora. Ele então se conectou, que você então seja ele agora no lugar de Jesus, se conectando com outra pessoa, se conectando com outros e de uma forma diferente, numa outra perspectiva, para que agora outras pessoas também possam se conectar com ele e também conhecer um Deus vivo um Deus verdadeiro, um Deus que transforma relacionamentos. Que Deus possa abençoar você, que essa palavra possa ficar latente no seu coração e possa mudar a sua forma de ver, o seu interior e os seus relacionamentos também. Deus abençoe.